0: I got a symphony in my head Whispering things I should hide I'm fed, I means you're not supposed to use Have to figure out a Oi, eu sou o Bruno Trajano, bem-vindo mais um Conversa Essa. Dessa vez, num papo muito bacana, com ninguém mais, ninguém menos, que Valdênis Lopes. Olá!
1: Olá, Bruno. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para você que está ouvindo.
0: Você <risos> tá bem bonzinho, você tá tranquilo aí, está desenhando, né? Estou
1: desenhando no momento. Eu só espero poder dividir a atenção de um jeito que eu não fale coisas desconectadas que é uma é algo que acontece muito comigo Às vezes eu começo a refletir Eu me perco, eu, o que que tá falando mesmo? Eu entro nos loops, sim Um assunto puxa o outro, eu espero que seja assim Ou não.
0: É, é bem conversa mesmo No conversa essa a gente tá nesse nível É perfeito,
1: então, é perfeito
0: ah, Mas, bom, pra quem já não conhecia Com certeza já conhece, de vez em quando eu tô publicando No Twitter e nas redes sociais, o é Artista é. do Estúdio Armor
1: uh. É, Estúdio Armor
0: E ele acabou ele De é. ter sucesso, né, na sua campanha do Catarse para a sua primeira publicação física, pode-se dizer isso, né?
1: É, a primeira solo, né, praticamente.
0: E aí, acabou de sair, né, o Catarse, já foi enviado já para os apoiadores, e além disso, tu quer dar o teu currículo?
1: Meu currículo? <risos> <risos> então, meu currículo... Ai, ah, gente, que vergonha. Não, que vergonha é nada. Hum. Então, eu sou formado em design gráfico, pela Universidade do Distrito Federal, que é... Ah, é ó, já tô entrando, ó, já é a primeira é a primeira faculdade particular de Brasília
0: Ah, ele é boy, gente, ele é boy
1: Não, só que eu fiz com bolsa <risos> Aqui é com bolsa, aqui a gente corre Atrás <risos> pra não pagar nada Muito bom. É, eu tenho 30 anos Mesmo com essa carinha de bebê Que eu tenho, tenho Gente, anos.
0: se vocês forem no Instagram do, do Valdenis agora Eu já estava vendo, a gente de Wilson do nada Se forem no Instagram do Valdênis agora Ele tem cara de 16, sério mesmo
1: Eu não sei o que aconteceu comigo, eu acho que é porque Eu entrei na puberdade depois dos 20 Pode ser, <risos> por conta disso Minha barba foi começar a crescer ano passado <risos> Mentira, gente Ano passado não, ano passado é estresse, é esse ano também. Então, no meio do, dos quadrinhos, assim, eu me formei em design, eu atuo como freelancer nessa área, vez ou outra, né, é, com cliente e tal, indicação, já faço trabalhos como freelancer de quadrinhos também, quando alguém pede alguma coisa de quadrinho, eu tô ali, tento não passar fome, né? Mas... importante, eu já participei na questão dos quadrinhos de uma coletânea em 2013, ó, eu sou o rei das coletâneas, em 2013, da Manga Pride, que era uma coletânea carioca de mangá. Aí ah, depois eu participei pelo HQ que era online. Aí eu publicava na Mangá mas. Olha, eu tô falando as coisas tudo da internet, né? Mas deixa eu, deixa eu resumir esse currículo. Você tá vendo como, como, como funciona minha cabeça, né? Ah, eu gostei. <risos> então, aí eu participei do Era Uma Vez, o Estúdio Arma. Vamos já focar no Estúdio Arma. Não era Uma Vez, o Aventuras Cotidianas, que foi pela editora Criativa em 2017. Eu escrevi um conto de terror pro Penumbra, que é um livro de conta do estúdio também Aí veio o Harmony HQ Eu participei da terceira edição Do BMA, que é o Brasil Mangá Awards, da editora JBC Que deu morrolo rolo Eles demoraram anos para divulgar Os vencedores é, Tem pra vender, se não me engano, tá em e-book Eu participei com uma obra é, De adolescentes heróis De Planaltina, que é a minha cidade <risos> Ah, que <bem> divertida E... <risos> E agora, atualmente, eu produzo a série paródia de Paulo, Power Rangers, que se chama Paulo Rangers, como muitas pessoas chamam aqui no Brasil.
0: Exatamente.
1: E além de Utopia, que eu continuo produzindo, né, que é esse que lançou impresso, eu inventei de começar uma BL, um Boys Love, um Yaoi, sem do nada, e a ideia me veio ouvindo uma música da Taylor Swift, então... <risos> então, esse é o meu currículo, e é isso, assim, eu não me considero assim, grande, né, porque tem aqueles artistas que têm projeções bem legais, né? No caso, reformulando, eu não me considero mainstream, mainstream Ok. Né? eu sou um artista indie. Ah, <risos>
0: boa, boa, esse é um bom título. Eu tô nos indies <risos> também, porque eu posso não ser grande, mas eu me considero muito.
1: <risos> Exatamente, a gente tem que, que se considerar, olha, o que eu faço é de qualidade, por exemplo, seu podcast, Bruno, é de qualidade, então... Oh. Você tem que se orgulhar do que você faz. Que, que é muito bom mesmo. Eu não tô puxando sardinha, tá? Porque, né? Não, não tenho necessidade de fazer isso.
0: Não é só porque eu apoiei Utopia, não. Não,
1: claro que não. Nossa. Onde <risos> hum, já se viu, viu? Que... É, falando o, como nisso. Qual interesseiro seria seria. Né? Tá?
0: É importante a gente mencionar que Utopia foi um sucesso muito grande, né? Mesmo pro estúdio. é O estúdio foi. já. O Harmon já começa sempre a apostar As versões físicas dos, dos compilados, né? No catarse, normalmente né, já rolou do Oshente já rolou o próprio Harmonia HQ, pronto da Mortífera, e oh, agora com sure o... isso, isso, era o sure Blade, eu tava tentando lembrar, com o Topiana agora, é, foi um sucesso até rápido, né, e como é que Nossa, foi essa experiência sim. pra ti?
1: É engraçado que o Catarse sempre me deixa de cabelo em pé, né porque na época do Harmonia HQ, eu queria muito que atingisse a meta, e a meta era gigantesca era tipo 13.500, sabe é muito dinheiro, e uhum. E tipo, foi tiragem de mil exemplares E eu fiz uns corre aqui, aqui Aqui no DF Que eu tava oferecendo uma ilustração da pessoa Que apoiasse o Harmony HQ Ah, sim <risos> E o Topia eu não fiz isso porque eu passei muito mal Na época que eu tava praticamente dando desenho de graça, sabe? Quarenta reais você ganha um desenho todo bonitão assim E a experiência agora, eu tava preocupado Porque eu considero o Topia é bem alternativo No sentido de, ele não é um shonenzão porrada Ele também não é, não é uma história de comédia Que te cativa na primeira página Tipo, Paulo Range. Paulo Range é a leitura rápida e tal É fácil de se espalhar, né?
0: Sim
1: O Topia é complicado, né? <risos> Eu... <laughs> Eu considero que é pra quem gosta de ler.
0: Ele é meio assim, pra gente fazer uma má comparação. Ele tá super próximo do que seria qualquer livro de fantasia medieval atual.
1: Isso, dos atuais. É. Ele tem essa pegada, você lê, você começa. Você pode até associar a mundos fantásticos, assim, da literatura. Dá pra associar sim. E a experiência no Catarse era. Eu dando F5 no site do Catarse todos os dias. <risos> eu preocupada eu divulgando pros amigos próximos, né? Que eu não gosto de fludar o chat das pessoas. Pessoas, os amigos próximos, até pessoas das antigas que conheciam o projeto, é olha, então, vou lançar aqui, ó, agora é empresta, nanã. Aí a pessoa, ah, beleza. E eu recebi apoio de gente que eu nunca imaginei que eu receberia, sabe? E, tipo assim, via aí, ah, não, olha que legal, você faz quadrinho. E tipo, eu vivo postando que eu faço quadrinho. <risos> e as pessoas, às vezes, não sabem que eu faço quadrinho. Então, gente, eu faço mesmo. Caramba. É... Eu desenho, eu faço sozinho, mas <risos> quando atingiu a meta, eu acho que foi você acho que foi em duas semanas que atingiu a meta. Sim, Pera acho aí. que sim. Foi muito rápido, eu fiquei tipo, e agora Fábio, o que que eu faço? O <risos> que que a gente faz? Aliás, ah, vamos deixar, aí, né, tem que encerrar a campanha, mesmo sendo flex, porque flex a gente pega o valor, independente se bater a meta ou não, né. E foi a campanha que mais deu porcentagem pro estúdio, né, deu 205%, mais ou menos, em porcentagem foi maior, não em Valor, né? Valor foi o Harmony HQ. Mas, nossa, fiquei extremamente feliz e, sim, menos preocupado. E eu pensei comigo, bom, o Topia tem uma força desconhecida, né, pra mim, que eu achava que era tão, assim, escondidinho, né? Uma história que ninguém dá tanta importância, que foi pro Catarse, foi esse estouro, né?
0: Sim, deu certo rápido, para se assim dizer. Aí eu, ah,
1: então o jeito é continuar com a história. <risos> não posso voltar atrás, não tem tão de... É. Não, agora
0: eu terei que escrever mais
1: Nossa, sim, eu peguei por exemplo, chegou pros meus primos, aí eu peguei aí eu olhei assim, aí eu é não tem jeito, vou ter que fazer o dois
0: <risos> É muito louco, assim, tu já tem um planejamento geral da história? Até onde ela vai?
1: Já, já tenho todos os resumos uhum. é, e a quantidade de capítulos, eu quero fazer 36 36, já tá tudo redondinho e agora quando eu chegar lá eu não sei mas eu tô querendo pelo menos fazer um volume por ano, ou um, é, um a cada dois anos não rola Mas eu queria... Eu vou me esforçar pra tentar fazer um por ano Pra, né? Pra sim, acabar sim.
0: lá Pra acabar <risos> logo <lá. risos> mas, mas eu acho que é porque No final das contas Acaba gerando essa necessidade anual É, é um... É um tempo interessante. O negócio é que, por ser tu que tanto escreve, quanto desenha, quanto arte finaliza, com certeza é um processo mais árduo, né? mais difícil.
1: Isso, é demorado. Muito demorado. Tem Jameson, que é o que me ajuda com a história, ele até brinca comigo. Então, lá que era a época que tava saindo um capítulo por ano, <risos> agora... Você vai ter que se ver obrigado Aí eu, não, não tenho que me ver obrigado Eu já estou me sentindo obrigado A <risos> ah, dar continuidade A gente já escreveu tudo, assim, né? O Jameson ele dá a consultoria Mas o roteiro inteiro é meu, né? Personalidade e tal Mas quando eu me perdia no enredo Provavelmente eu ainda vou me perder <risos> <risos> um uhum. pouco, eu peço ajuda dele. Mas é isso. Normalmente, quando... Que...
0: Ah, seria, seria ideal, né? É. Quando, quando tu escreve assim, tu, tu prefere <risos> já chegar e dizer, não, a história vai ser assim, assim? Qual é o teu método de escrita, de maneira geral?
1: Eu, geralmente, eu eu faço um plot geral da história uma coisa assim, bem basicona que é que eu quero contar, mas o conflito central é um problema que eu não, não estabeleço o conflito central no início porque tem gente que já estabelece o conflito central e vai escrevendo até chegar nele, eu não, eu vou desenvolvendo os personagens antes de enfiar um conflito central é o que tá acontecendo com o Paulo Rangers agora né, porque como eu faço meio que semanalmente um, uma vez a cada duas semanas quinzenalmente e tal, eu não tenho um conflito central ainda, gente que lê Paulo Paulo Rendes e tá escutando podcast não tem um conflito central
0: eles estão só vivendo gente, é aquilo mesmo.
1: Exatamente eles estão vivendo aquela coisa, porque é uma paródia, um besteirãozinho, só que vai ter conflito central, eu acredito que toda história, por mais simples que seja ela precisa de um conflito central, né uhum. e o Topin ele já tem um conflito central só que eu só fui inventar ele depois de anos, mas já tá escrito.
0: Sim no, no caso, o teu processo também de desenho, como é que funciona pra ti?
1: Então, eu ainda desenho a história toda a mão. É, o top é toda a mão ainda. E eu intercalo com digital, né? Eu, é que eu gosto do processo da lapiseira, do papel, sabe? Da régua e de quebrar a cabeça com perspectiva. Nossa. <risos> é, a, e, nossa, aí eu uso nanquim as minhas canetas. Eu usava tinta antigamente, só que suja muito, aí eu desisti de usar tinta, né? O uhum. bico de pena. Mas, antigamente, eu usava bico de pena e caneta B. Aí... Nossa caneta, Só caneta bic. Só que já faz alguns anos já Que eu me acostumei com a caneta nanquim Aí eu passo pro computador escaneio bonitinho Aí tenho que limpar a página pelo Photoshop aí O resto do processo é todo pelo Photoshop E assim, desde o roteiro do capítulo Ao storyboard, que eu faço storyboard Os quadradinhos pequenininhos na folha Eu enumero a, os quadros com os diálogos, né? No roteiro, vou enumerando para me organizar. Lembrando que cada, cada artista tem o seu método, né? Sim. Esse é o meu. De, desde o roteiro, da concepção, da pesquisa, porque a, às vezes tem capítulo que eu preciso pesquisar muito também, é, vai aí, no mínimo, três meses. para um capítulo de, em média, 30 páginas está pronto Sim. por aí. Três meses. Nossa, que, é, é. é o
0: processo. É,
1: eu contei isso é, O tempo, né, quando eu fiz a historinha Pro Harmonia HQ, a hum. historinha da CNC Que eu, olha, eu tenho uma oportunidade Pra contar que eu sempre fiz na doida Sem me preocupar com os dias, né uhum. Só que como eu tinha prazo, e prazo é muito legal <risos> Que prazo faz a gente Trabalhar, né? aí eu vi Quanto tempo eu demoro pra fazer é, Cada coisa, então em média três
0: meses Caramba, três... e talvez as, a maioria das pessoas né? Até mesmo eu, às vezes, eu não consigo Mensurar o quão, o quão Trabalhoso é, e tu até mencionou agora questão de limpar a página no Photoshop e assim, eu até já conversei com o Fábio isso outras vezes que, cara, e aí a gente tu faria colorido? E aí eu te pergunto também, tu faria colorido? Não.
1: <risos> se alguém pintasse pra mim, sim. Tipo assim, se for duas páginas coloridas, até que vai. Mas é muito trabalho. É muito é, trabalho mesmo.
0: É, deve ser muito <risos> pesado. Assim, eu atualmente eu não tô com ninguém assim, na mente que eu saiba que faria trabalho de, de colorir. Mas olha, vamo, vamos contratar. O Aldo, a gente tá contratando.
1: <risos> <risos> tô contratando gente. Espero que vocês é, gostem de ser pagos com um muito obrigado. E pastel. Com um, pague, um pastel, um caldo de cana. Ana, e se morar aqui na região, um beijo. Olha na aí. bochecha.
0: <risos> uh, está comprometido.
1: Não, gente, não estou comprometido. Inclusive, se alguém tiver interesse, pode chamar na DM.
0: <risos> Arroba, aqueles, né?
1: <risos> Arroba chame no DM, chama no probleminha que a gente vai uh. conversar só online aqui, né?
0: Respeitamos estamos... as medidas sanitárias.
1: As medidas sanitárias.
0: <risos> É louco, porque a gente vem, como eu te falei, né? A questão de ver o trabalho final. E nesse processo todo, tu até fez uma live junto com o Fábio esses dias. E em que vocês falaram um pouco dessa questão de, poxa, e aí finalmente saiu físico. É uma emoção diferente, né? Tu até falou que tu viu já a versão física dos teus primos. E, mas tu não tá com o teu em si ainda, né?
1: É, não tô com o meu ainda. Porque o meu vai vir com uns, uns outros recompensas, né? Eu ia chamar de brinde aqui, Fábio, arrancar <risos> meu pescoço. Mas é brinde, é brinde. É um brinde. É... Okay. Yeah como é que é? É um brand de gourmet. gourmet. Isso!
0: Isso, <risos> ah,
1: isso aí, prende de gourmet.
0: Mas aí eu repito a pergunta, como é como tu é? ter a tua obra física ali, algo que tu, como tu mesmo mencionou, gastou anos fazendo?
1: Olha, o sentimento mesmo, se eu fosse mãe, eu acho que seria isso, de um filho. Hum. O obviamente, não com o mesmo, a mesma intensidade, né? Mas é como se... É um trabalho inteiro recompensado... Na sua mão, que você agora pode tocar, cheirar, morder Que não tá mais atrás da tela de um computador, né? E que vai alcançar pessoas que só gostam da versão física também Sim E é meio que me volta muito a infância, né? Porque o protagonista, o nosso querido salsicha <risos> Eu falo... <risos> eu carrego ele desde que eu tinha 9 anos de idade praticamente e tem, tem outra personagem também que desde os nove anos eu criei ele quatro juntos, né? só que só dois eu trouxe pra o top de, dessa época que é o Vion, protagonista e a Tani, que ela já aparece acho que nesse primeiro volume ela já aparece ela é a dona de um pet shop, então eu carrego eles assim é tipo, são melhores amigos sabe, amigos que estão comigo que mudaram mais de aparência do que eu <risos> Caramba. E que essa, são meu coração, praticamente É meu coração Eu estou segurando meu coração, na real Vocês todos que compraram Estão segurando o coração do Valdênis
0: Ai, gente, esse é o momento que todo mundo chora um pouco né? <risos> Ai,
1: olha não, não me emocionei Não me emocionei aqui
0: Ai, não, não, eu não estou chorando Você está chorando é
1: não, então, Ninjas cortadoras de cebola
0: Uh, mas agora que tu já mencionou os personagens tudo, Eu acho que é um bom momento pra gente tentar Digamos, vender a história pro jovem incauto que está ouvindo isso agora Tenta explicar o que seria O Utopian e essa história
1: Então, Utopian é o nome de um Continente de fantasia Ele é meio, assim, é baseado Em fantasia medieval Só que não é tão medieval assim Tem umas poucas tecnologias Ali é, a, a, As poucas tecnologias, pombo-correio Não né? <risos> Yeah. <laughs> É, se, vocês se vocês conhecem ou já conheceram um anime chamado El Hazard, ah. que é um isekai dos anos 90, super antigo ou até mesmo Slayers né, com a Alina Inverse e tal é, tem muita influência desses dois animes principalmente Slayers essa pegada medievalzona assim, a questão da feitiçaria mas a história é focada no Vion, né, o protagonista e é o um mundo onde os elementos da natureza, eles nascem com os humanos, mas não são todos os humanos. É, é uma vibe avatar, mais diferente, porque no avatar há muitos dobradores, né? Uhum. Em Utopia, os, os dominadores, eles são raros, porque eles são pertencentes a famílias específicas. Uhum. Que são famílias que receberam esses dons elementais quando o continente estava em apuros. Aí os três deuses do, do mundo, no caso, fizeram um acordo com os espíritos elementais que rodeavam o mundo, aí com esse acordo, os espíritos começaram a nascer é, nos humanos, uhum. assim um por vez. Então, quatro espíritos elementais, água, fogo, terra e ar, quatro famílias elementais que receberam os espíritos. Então, os descendentes de cada família sempre herdam o poder, só que só os primogênitos herdam o poder. Então, meu pai é, meu pai é o primeiro filho, ele tem o um poder, eu sou o primeiro filho do meu pai, eu vou ter o poder, meu filho, que é o primeiro filho, vai ter o poder. Uhum. Só que, há ah, um porém, o o Vion, ele não é o primeiro filho. Eita. O Vion é o segundo filho e nem ele sabe porque ele herdou o poder. Ah. Porque o irmão dele, mais velho, ele não, não tem o mesmo poder que ele, que é o do vento. E tipo assim, é uma incógnita que sempre ficou na cabeça do Vion, que o, o pai dele nunca explicou. Porque, claro gente, o protagonista é um órfão. <risos> Eu tenho que seguir esse clichê.
0: Não. Estamos falando é um de otaquinhos ovo, aqui. otakos tem que fazer isso.
1: Sim, óbvio. Não, 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 não matem seus pais. Não matem <risos> seus pais. Gente, opa, por um momento ficou mudo. Eu pensei, meu Deus, cara. Ah, sim. <risos> é, e o que acontece? O, a cidade do Vayon ela foi atacada há sete anos por um grupo de mercenários chamados Adagas de Fogo, que é um grupo ali... É a milícia do governo do continente. Do continente não, do reino. Do reino que o Vaio mora. É o rei, ele sempre lavou as mãos pra isso, tipo, ah, não sei de nada aí o pai do Vaion foi assassinado tentou defender a cidade, o irmão do Vaion desapareceu, o mais velho, e o Vaion sobreviveu, e quem cuidou dele foi o Sinead, que era integrante desse grupo só que ele não tava nesse ataque, ele nem sabe como o ataque aconteceu quem ordenou, então, ele abandonou a organização nesse dia, e não, vou cuidar desse menino aqui, pra tentar se redimir, né pra Sim. abandonar esse passado e tal e é isso que acontece, a história agora, ela, é, assim, tem esse to mm -hmm esse prólogo né, que eles conversam no início uhum. e a história avança pra sete anos depois que o Vaion tem 18 anos ele tem certeza que o irmão dele tá vivo então ele sai da cidadezinha do interior que ele tava com o Synod pra procurar pistas do irmão, que o irmão dele criou tem um grupo chamado Espadas de Gelo que na época que o vai era criança era um grupo que roubava dos ricos, bem Robin Hood sabe? Sim. Roubava dos ricos e dá pros pobres que combatia desigualdade, sabe uma coisa bem progressista, assim só que hoje esse grupo vai descobre que é um grupo que é inimigo da coroa e tá tentando aí derrubar a coroa do reino, que é desse rei tirano aí que manda matar as pessoas, né? Então a história tem esses dois grupos e o Vion tá tentando encontrar o irmão, que é idealizador do grupo que é contra a coroa. <risos> e o Sinet que é o mestre do Vion, é um, um ex-integrante do grupo que é contra o grupo... Ok. <risos> tem, essa, tem toda uma questão de um, governamental e de corrupção, uh -huh. pessoas sendo compradas e tal. Mas tem todo esse, esse background tenso. Mas eu coloquei personagens bem carismáticos e felizes pra dar, um, <risos> da, dar uma aliviada, né? O Vaion, ele é super carismático, né? mesmo com o passado, passado dele caótico. Eu ainda vou explicar assim, mas ele, ele cresceu de um jeito bem, bem legal, o Cine criou ele muito bem. Aí tem o Daniel, que ele é, é um introvertido, ele é tímido, mas ele é muito espontâneo, ele é sonhador, mas é pessimista, que se junta com o várias... aí. Aí eles vão encontrar a Lita, que é uma feiteira muito legal, <risos> professora poderosa, bonita, a bicha é bonita.
0: Uh.
1: <risos> e tem uma historinha com o Vai. Ela, ela é bem mais velha que o Vai. Eles são amigos, só que ninguém O Daniel fica até curioso, ninguém sabe como eles são amigos Mas parece que ela tem uma ligação com o Cined aí, Por isso que ela conheceu o vai E tananã okay. Aí tem uma questão com a, com a diretora da escola Que a Letra trabalha Que a diretora não gosta de tocado E o Vaio é um tocado hum. Então veja bem, essa diretora não gosta de minoria Né? <risos> Então vou colocar aqui, ó. Vai uma minoria, que é o primeiro <risos> da século, tá?
0: Oh, Jesus.
1: E ainda, e ainda tem que parecer com salsicha. Eu não vou colocar o Scooby dessa história, gente.
0: Gente, mas essa assim, é medo de processinhos, mas seria um ótimo easter egg.
1: <risos> ah, velho, é, na versão antiga eu tinha colocado um easter egg, só que não era o Scooby na história. <risos> ah. Eu tinha enfiado a Sailor Moon na história. No meio da história, sim, né? ah, sim. Aleatoriamente, andando na cidade. Aí eu li de novo, eu... Hum, pode me dar um problema.
0: <risos> Quem faz muito isso é, é Webtoon coreana, né? Eles colocam muito
1: Nossa, referência. Nossa, sim, eles colocam demais. Eu acho isso incrível.
0: Falando nisso, aproveitando o momento... Esse é o momento de tu falar das tuas referências. Tu já falou um pouco dos animes, que acabam lembrando um pouco. O que, é que mais que te guia, né? O que mais que te te anima pra, pra escrever quando tu assiste? O que é que tu assiste?
1: Olha, por incrível que pareça, eu não vejo muito anime. Pronto, acabou o programa, gente, é isso <risos> Gente, eu, eu, assim Eu vejo muito pouco anime é, eu não, é, Às vezes eu acompanho O anime da temporada, por exemplo Eu tô acompanhando Jujutsu Kaisen Ok,
0: já se salvou
1: é, eu, eu assisti o Kimetsu No Yaiba, uhum. na época Eu comecei o Piece, parei de novo É justo Uma, é, um, um, um anime que, eu, um, que Me inspira bastante É o Full Metal uhum. No caso, o é a primeira versão, eu vi um pouco dela na época que passava na Play TV, se não me engano. acho que era Play TV, não lembro do canal. E Hunter x Hunter também. Sim. E Yu Yu Hakusho, Yu Yu Hakusho é uma coisa que eu consumo sempre. Meu irmão faz maratona todo ano do anime. Caramba. Eu tenho uma coleção dos mangá, eu leio todo ano também. Ah, e... mas tu
0: quer ser o togashi então, que togashi no desenho, tu não quer desenhar perfeito.
1: Olha, eu acho que eu peguei isso por osmose, sem perceber <risos> Sem perceber sério. Nossa, não precisa jogar assim na cara <risos> <raça, mano. risos> mas... E Sailor Moon, por incrível que pareça. É... Não é tão incrível assim, né? É, Mas não, há, não, vez, não mesmo. às vezes. Às vezes pe as pessoas vão pegar: nossa, você tem referência de Naoko e não sei o que. Óbvio, gente. Óbvio. É, eu é. deixava de assistir Chique Teasers pra assistir Sailor Moon na manchete.
0: E eu não, aí eu não julgo, tá certo.
1: É, eu tenho uma coleção de mangás da Sailor Moon, o Short Story, é o mangá da Sailor V também. Uhum. É, é o Vitor do Clássico, eu acompanho o Cristal. Né, tá saindo agora, e vai lançar o filme agora, né, Exato. do Esperando E assim, minhas influências são muito femininas, no caso Além de Sailor Moon, que eu, assim, que eu coloco um, no meu traço, no caso uhum. Que história tem influências mistas uhum. Mas de traço tem a Denise Akemi tá. Que é uma ilustradora Sim. brasileira E ela tinha um curso de como desenhar mangá da editora Scala no começo dos anos 2000 E eu jurava que a Akemi era um cara Porque ela só assinava a Akemi os desenhos, né? Sim <risos> Ah, eu, meu Deus, Denise E tem a, a Erika Oano, Que é a ilustradora de Holly Avenger Também. Certo. Me influenciou Bastante, Erika Wano. E sem falar Da a Rumiko Takahashi De Ramameyo, Inuyasha, Inuyasha Inuyasha é outro. Então, minhas influências
0: Nossa. Agora que tu falou, eu consigo Notar ali, mais ou menos uma, Um quezinho.
1: Então, é, é, a Rumiko Eu gosto dela, que é bem assim tra, O traço dela é bem simples, sabe? Inuyasha tem aquele Traço bem simples. Sim E, eu go, e, e, e limpo. É um traço extremamente limpo. E meu traço, ele é limpo. Ele é limpo e é simples. Tanto que maior galera, não foi uma, não foi duas, não foi três pessoas. <risos> Mais pessoas Nossa, seu traço parece turma da Mônica jovem.
0: <risos> Olha aí, isso eu ainda não tinha feito. Aí eu, ah, isso é um
1: elogio. Mas no é. início, no início eu ficava pensando mas será que parece mesmo? <risos> meu Deus, o que que tá acontecendo?
0: Uh, acho que para mim... falar de ser mangá preto e branco também influencia, né?
1: É, tem gente que assim, não, assim não é, como é acostumado a ler o é confunde muito né os traços da galera uhum. quem tá ceredo a gente já pega assim já não isso aqui parece tal por exemplo a gente pessoal fala que parece o one piece uhum. tinha um, um mangá da época da Up mangá que era o couro o couro o nome do mangá era Coro, o nome do personagem e o autor tinha muita influência do, de dragon ball então era você via ali nossa traço de dragon ball mas tinha uma particularidade né inclusive Jonas beijo Pra você... Volte a desenhar. É. <risos> e assim, agora, influências... Como eu disse pra você que eu não vejo tanto anime assim... Hum. Mas eu leio bastante, mangá. Uh. Então, eu prefiro ler do que assistir... Porque eu pego a narrativa, né? De como inserir isso na minha história. eu absorvo muita coisa só lendo, né? É muito, muito importante. Só que o jeito que eu crio minhas histórias... Tá mais próximo a seriado hum. americano.
0: Ok. O jeito
1: que eu crio diálogos e a estrutura tem mais... Pegada seriado Tanto que o pessoal lê assim Aí vê que as coisas fluem naturalmente Porque eu, eu tento passar uma naturalidade Que não tem em mangá geralmente shone Que é uma coisa muito Eu vou me vingar, não sei o que <risos> Exatamente É, chegou agora Que a pessoa tá em cima de um prédio Conversando a outra 100 metros Ouvindo, de boa, assim Exatamente <risos> oh o que é que você disse? Eu tô falando que eu vou te matar É o quê?
0: <risos> a velha cena de Cavaleiros Onde eles começam a repetir a mesma palavra 50 vezes Nossa.
1: Nossa, Cavaleiros foi outra influência muito forte Nossa Quando eu comecei a mangá, era só Cavaleiros Eu fazia os golpes igualzinho no mangá Igualzinho A pessoa com a mão levantada aqui Fúria de não sei o quê. Aí a outra voando lá
0: atrás do quadro
1: ah! Eu fazia isso demais
0: e até hoje é assim, cavaleiros.
1: Pois é. Ah, olha, e Kurumada, gosto muito desse velho, mas por favor, né, senhor?
0: <risos> é a geração que, que não queria desenhar tanto. Eles queriam escrever a historinha ali e foi.
1: É, e é uma. Velho. E... Engessou, né, praticamente A fórmula tá engessada né Não é. muda
0: Ai, que loucura Mas aí, o que é que tu lê pouco, mais né? de, de mangá?
1: Bom, o que que eu leio mais? Eu tá eu tava lendo o Assassin's Creed 1 hum. Inclusive, eu comecei a ver o anime e parei <risos> Pra você ver, eu desisto, eu desisto muito fácil de anime Caramba Eu leio muito mais Tem um mangá que eu amo, de paixão Que eu acho ele fabuloso Que é o, a, o Claymore okay. Você conhece?
0: Eu já vi algumas coisas, nunca assisti tudo Olha, nossa é bom
1: demais. O roteiro no mangá tem uns furinhos, uns furinhos bobos na história, só que só o fato de você ver mais de 40 mulheres com umas espadonas se pegando na porrada e virando monstro, nossa! Uhum. E na história é engraçado que os homens são menosprezados, né? Aí, ah, não, um monstro tal com o um homem, ah, não, o um homem não presta, não, porque não dá certo com eles. Ali, ó, dá certo ali com
0: aquela mina ali,
1: bora lá. <risos> Aí, tipo isso, isso. Aí, olha só <risos> essas meninas aqui, gente. E é um shonen muito
0: sangrento, muito, muito sangrento. Eu lembro disso, eu lembro disso. Que é um dos clássicos que o pessoal é mais... Né?
1: É, o pessoal gosta de sangue.
0: Você chegou a ver o, o Beasts? Não?
1: Não, vive me recomendando, mas vem assim, por ser furry. <risos> Eu tenho um preconceitozinho com o Furry que... Aí, falam que é bom, né? Então talvez eu dê uma chance, mas Aquele é pezinho atrás
0: como, como tu é muito ligado em roteiro, eu acho que Beastars, ele tem um roteiro muito bom Muito excelente, ele tá bem próximo do que seria é, digamos Eu não quero dizer o nosso normal Porque não é, obviamente Mas eu cheguei a escrever um texto sobre Beastars Eu já falei aqui algumas vezes é, E ele tem alguns elementos muito interessantes E a Paro Itagak, que é a, a, a escritora e desenhista Ela tem esse mesmo problema de, de ter preguiça para desenhar não, mentira, o desenho dela é bonitinho mas é muito característico
1: Preguiça de desenhar ou, ou, ou demora pra entregar os capítulos? Porque tem essa coisa, né? <risos>
0: mas, mas ela, mas ela é bem. Mas assim, a, o quesito da história dela é muito interessante, assim, sabe? É bem diferente do, do habitual. Não é nada chonenzão. Hum,
1: interessante, interessante.
0: Inclusive, é, é interessante. Eu, depois eu te mandar o texto que eu escrevi, e aí eu acho que ele vai te, te dar vontade de assistir, porque eu comparo o que acontece em bistres com o preconceito racial que acontece no Brasil. Ah, meu Deus. Já
1: fiquei interessado hum, você, colo... oh, você abordou um ponto aí Que me interessa muito Olha aí. Eu gosto muito, né? Tô, então, mas ainda não estou Convencido de ver, manda o texto é,
0: mas, mas é bonzinho Mas é bonzinho, fora isso, o que mais Você lê? Bom,
1: eu, eu lia Muito antigamente o Mito de Arata uhum. Mito de Arata é interessante Porque é a mesma autora de Fujiki Yugi, eu acho que é Fujiki Yugi Alguma coisa assim, se não me engano o nome da menina É Yo Uatazi, da, da Autora. Certo. Só que eu acho que o Mito de Arata foi cancelado, porque pegou um caminho muito parecido com o, o, o Food, Fu, sabe? Uhum. É, é um Isekai, sabe? Isekai já tem os seus problemáticos. Já, assim. Mas o Mito de Arata é interessante porque o protagonista ele troca de lugar com um cara que tem o mesmo nome que ele nesse mundo de fantasia. Uhum. Então, o Arata do nosso mundo vai pro mundo de fantasia e o Arata do mundo de fantasia vem pro nosso mundo. Olha Aí já um, é
0: diferente, é.
1: Um vai ver na vida do outro, só que ela se perdeu no meio da história, que olha, eu, eu não. <risos> ela queria um Shonen, aí ela enfiou um romance e de repente o que que tá acontecendo aqui. Ai, gente. Mas assim, é, é um que eu gostei bastante de ler. Não terminei de ler inteiro, eu, eu dropei, infelizmente. É, eu tava lendo, só que eu tenho que voltar a ler. É aquele Boa Noite Pum, Pum né? Hum, sim. Boa noite, Pumpum, Pum, tenho que voltar a ler ele. Que é bem interessante. Até porque ele é meio que slice of life, né? Exato. E, 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 e troca umas questões específicas que eu gostaria de abordar. Tem, tem outra história que eu quero fazer, que Boa Noite Pum Pum pode ser uma boa inspiração.
0: Tu imagina fazer uma obra fora do padrão mangá?
1: Padrão no estilo de narrativa?
0: É, tipo, por exemplo, tu já escreveu pro Harmony, aliás, pro Penumbra, que era Contos, né? Tu, tu pensa em fazer uma novel, em fazer um, um livro mesmo, alguma coisa do tipo?
1: Ah, eu já escrevi um livro há eh, uhum. alguns anos, é, em 2003. O Fábio tem até um exemplar. Na época eu, eu consegui Fazer uns exemplares Mas relendo da história hoje Eu, nossa, que vergonha, meu Deus <risos> Mas é, é um livro de terror Eu é. amo escrever terror Mas eu não, não consigo desenhar terror Mas escrever eu consigo Porque tem toda uma atmosfera diferente, né? Eu sim, tenho até sim. que ler o Zumak Pra ver como é que o pessoal faz direito Mas era um livro de terror de um shopping Onde as pessoas se suicidavam dentro dele e tal Era bem pesadinho Mas, assim, se eu penso em fazer uma, uma light novel Eu já pensei Mas talvez não com o roteiro meu Talvez eu pudesse ilustrar porque okay, okay. geralmente os roteiros que eu penso Sempre eu penso pra quadrinho, né? Eu, eu, eu gosto de mostrar ali a arte sequencial direitinho, aplicar o que aprendi. Até eu fiz um curso em 2019 na Quanta sobre narrativa, né, de, de quadrinho no geral. O professor, ele é o Léo. É, qual é o nome do professor? Leonardo Romero. Ele desenhou pra Marvel já. Então foi uma coisa bem geralzona, assim. Então eu me apaixonei. Tipo, se for um, um quadrinho com um, um estilo de narrativa diferente da do mangá, eu, eu acho que eu me interessaria em fazer assim, meio que uma narrativa meio comics, americana Sim. sabe, que é, que é bem, que, assim assim você sabe né, que é diferente é. a questão da, da arte sequencial é bem distinta, acho que seria interessante.
0: Pra quem não tá, talvez né, quem ouça a gente não esteja tão por dentro, assim, vale mencionar que existem três grandes polos no mundo, que são bem diferentes em, que, em quesito de história, em quesito de estilo mesmo, que é o, o oriental japonês e coreano por consequência, o europeu enquanto italiano e o americano, né? Que é o que a gente está mais acostumado em relação a quadrinhos de heróis, essas coisas. Obviamente, não se limitando a isso. E são bem diferentes em quesito de traço logo de cara. Traços que você vai encontrar com mais frequência. Mas também tem outras diferenças principais. Pra tu que estuda, principalmente, deve ser... Sempre tentador tentar alguma coisa diferente, né?
1: Isso, eu sempre quis tentar o estilo europeu por influência das aventuras de Tintim, mas o europeu é uma coisa muito trabalhosa, porque todo quadro é super é super detalhado, sempre tem cenário e são 12 quadros por página, sempre é, é tipo é um filme. É praticamente um filme, quadro por quadro, o estilo europeu, assim. Aí eu ah, ia ser legal contar uma história assim, só que, hum, que preguiça. <risos> <risos> e, é sempre, e são sempre planos abertos, sabe? Eles Sim. não focam tanto, são planos abertos, no máximo, assim, da cintura pra cima do personagem. Não tem sempre. Não tem, querendo mangá, que você pode focar no objeto, uhum. ou na mão, ou sabe, no olho, no, no europeu. Não tem isso não. É sempre mostrando a pessoa ali. Então dá uma pegadinha mais, é tentador.
0: Agora tu falou que tu tá é, criando um novo, que é que seria Yaoi, Boys Love. É, já tem título? Já tem alguma prévia que tu possa fazer?
1: Já, já tem a sinopse, eu postei no Instagram, e já tem nome dos personagens. É, e o nome da história também, óbvio, né? Não o nome da história. <risos> o nome da história é Era Uma Vez na Lua Azul. Na real, seria. A gente se conhece o nome da história. Mas da Lua Azul era. Como é que é? É. Once. Esse! Esse título, Era Uma Vez na Lua Azul, um amigo meu me deu a ideia de colocar Once na Blue Moon, okay. que é. Você um... conhece esse fenômeno?
0: Eu. Assim, agora que tu falou, não me é estranho, mas eu não dou pra dizer, não.
1: É assim, é o fenômeno da lua azul, ele acontece mais ou menos 3 em 3 anos. E é, é um evento raro. Assim, ele tem esse nome que a lua fica meio que. A aura dela meio azulada, sabe? Não, não, não é que ela fica azul por inteiro, mas ao redor dela fica azul. Só, e só que virou uma expressão é, inglesa que significa de vez em quando, ou quase nunca, sabe? A pessoa, ah, de vez em quando, ah, once na blue moon, sabe? A tradução literal seria uma vez em uma lua azul. Só que em inglês, se eu colocasse título em inglês... Eu, tem um milhão de coisas com esse nome na internet E traduzir ao pé da letra Uma vez na lua azul Aí eu Uma vez o quê? <risos> aí, eu, aí eu pensei Não, que tal Só colocar Era uma vez na lua azul Uma história Era uma vez na lua azul O que é a lua azul? Então A prévia Vou ler a prévia aqui Certo O coração de Disney é uma fortaleza bem protegida. Depois de incontáveis desilusões, ele se armou contra possíveis sentimentos amorosos e procura sempre fugir de situações que os favoreçam. Hoje, o rapaz foca apenas no seu trabalho como barman, planejando o futuro e sonhando com amanhã. Mas algo inesperado acontece em sua vida. Amor recíproco. Este evento inusitado e raro será o um encontro com Thomas, um jovem fotógrafo carismático que surge para Disney numa noite vibrante de trabalho em uma festa. A gente se conhece? Frase que pode provocar uma enxurrada de sentimentos guardados de ambos e que fará nosso querido barman se sentir no campo, à noite sob a luz de uma imensa lua azul. O afeto afetará
0: Olha aí, muito bom. Gente, o próximo given tá aí já.
1: <risos> Ai, não é pra tanto não, <risos>
0: Ah, eu gostei, eu gostei. Eu gosto, eu gosto da, da proposta. Fotografia, sim, é um, é um lance né pesado de fazer. Ah,
1: não, nem me fala. Tanto que eu, eu tenho um amigo meu que é fotógrafo, eu, o que, é que eu vou fazer agora? Vou ter <risos> que perguntar uns trem pra ele, fazer pesquisa. Oh, aí que inclui a pesquisa, né? Sim. Vou ter que pesquisar a câmera, como é que é técnica e tal, não, não ser tão didático, né? Uhum. Eu não estou ensinando fotografia na história, mas pra ser verossímil, né? Sim. Eu acho que essa é uma das
0: coisas que eu mais Fico matutando às vezes também Nas minhas histórias É você tipo, não criar um negócio muito fora E que afaste a pessoa né? Isso,
1: isso eu lembro uma vez que eu escrevi um conto em que o personagem principal quebra a clavícula é, andando de bicicleta. E eu tive que pesquisar como faz pra clavícula voltar, que remédio tomar e tal. Sim. Aí eu fui fazer uma pesquisa com um amigo meu que já tinha quebrado a clavícula. Oh, ele, então, não lembro o remédio, não. Era Aí a gente pesquisou na internet, ele lembrou. Então foi toda uma pesquisa pra poder deixar a história real, assim, né, no caso. Sim. Assim. E é um
0: elemento que nem sempre fica claro pras pessoas, né? Existe um. Processo de pesquisa De, digamos, revisão Sempre ali direto Nossa, é revisão é importante Bom, a gente já tá aí com um bom conhecimento Sobre Valdenis Lopes Ele que, como ele já falou, é design, tá agora com eu, eu tô, Se liga que eu falo utopian Utopian E eu, eu, eu vou mudando o nome toda hora
1: <risos> oh, O importante é ser a mesma palavra Pode usar entonações diferentes Tá tudo bem Utopian, utopian, utopian Utopian É, é.
0: Vamos lá. Mas, mas ó, tá, tá aí o, Já saindo, tá lá pra venda já no Estúdio né? É,
1: eu acho que vai estar. Tá... Não sei quando vai sair, se pode Mas assim, talvez esteja, gente
0: É, é bem capaz
1: <risos> Bem capaz que já está aí no site, hein
0: Mas vai estar tá todos os links, óbvio Na descrição, e agora eu peço pra que você Dê os seus links, dê os seus Seus arrobas, pra que as pessoas possam te encontrar Te seguir, te apreciar E sempre dar jobs
1: Ai, jobs, ai, importante Então, gente meu principal canal é o Instagram de arte, é o O Lopes Arts. Artes. não, arte, é o Temudo. Pera, ah, okay. é o <risos> O W L O W Lopes, pera, O W Lopes Artes, A R T S, tudo junto. Esse é meu arroba. Eu uso esse arroba pro Instagram. Eu acho que eu uso pro. Qual é o. Pro... Gente, qual é a outra coisa que eu uso? Twitter. <risos> <risos> Pera aí, Bruno.
0: <risos> é assim, gente. Quem tá preparado é outra história. É nossa. Preparado, de gente.
1: Birrense. Só que birrense é só wallops, tá? Ah, ok. Birrense, vocês vão ver meus trabalhinhos medíocres de design. Né? Oh. Não, não são excepcionais, mas são medianos, são legais assim. É bonito. Eu tenho um. Eu tenho uma lojinha que eu vendo o de Paulo Rend. Pronto. <risos> na Colab 55. E é o Lopes também. Colab 55, arroba Lopes, vocês me acham lá. Os botãozinhos. E são ótimos. Eu comprei uns botões e olha, é perfeito. Colocar na mochila aí. Ou só deixar em algum lugar pra apreciar aqui, né? A gente não tá saindo muito. Mas quando voltar a sair, quero todo mundo usando esses botões E Paulo Rangers, eu, eu posto no Instagram. Né? Esse mesmo Instagram que eu passei pra vocês. Ele também é postado no Tapas. Que é o, o antigo Tapeste. Que é o Tapas. É um site de, de quadrinho. Meu nome lá também é Lopes É muito fácil me encontrar. Se vocês escreverem Lopes na internet, vocês me acham. Se vocês escreverem Valdenis Lopes, vocês vão encontrar matéria minha. Não, não escrevam. Vocês não vão achar nada, nada. Escrevam Valdenis Lopes. No Google, que vocês vão me achar Em todos os lugares <risos> Peraí,
0: Botem Valdênis, não botem o Ellison igual eu É, não é o
1: Ellison Lopes, gente Valdênis, é mas é isso São minhas coisinhas, e quem quiser Meu Twitter, eu não vou passar Só o Bruno <risos> Twitter é uma mistura Muito louca
0: No Twitter posso... a gente usa pra paqueragem. É, Eu paquero,
1: eu posto coisa Nem paquero tanto assim, não sei
0: Tu não usa tanto o Twitter,
1: eu uso mais que tu É, é eu, eu curto mais E leio mais do que eu posso coisa Mas no Instagram pessoal, quem quiser Valparadise, Valparadise Mas assim, vamos lá ver o quanto eu sou Bonitinho, eu pareço um adolescente Tem altos
0: semi-nudes né? no, no, no Instagram, gente, corra
1: <risos> quiser na DM Só pedir, mentira, gente <risos> Eu não sou uma vagabunda Não
0: né? <risos> Ai, <risos> nossa, eu tenho que te trazer pra gravar junto com Joana que vocês duas juntos seria maravilhoso
1: Ai, Jesus é. <risos> Quero ah,
0: Escolhe um tema, uma série aí, teu maratona Não sei é, falou a pessoa que odeia anime que não assiste nada, só lê Mas já... eu vejo série, hein eu, vejo, eu assisto série, só não assisto anime <risos> Ai, que ótimo Eu
1: não odeio anime, gente, eu não odeio É porque ler é mais rápido Olha aí já, é. tu,
0: olha, olha a que ponto chegamos Nós estamos julgando a pessoa que lê
1: <risos> Olha, Bruno, é mesmo, olha só Você é, a culpa
0: é sua. Um melhorando. escriteiro tá julgando a pessoa que lê. Ai, gente, desculpa. <risos> é Mas marido. é isso. Espero é isso. que todo mundo tenha curtido. Siga muito nas redes sociais, acompanhe. Logo, logo vocês vão ver novas novidades. Novas novidades? Isso é pleonasmo? Enfim, vocês, vocês vão ver Eu gosto
1: Leonardo, pleonasmo, eu acho interessante
0: Vocês vão ver coisas é, Fábio já esteve aqui, ouçam lá o, o podcast com o Fábio também E agora muito feliz de estar com o Baldedes aqui estreitando agora os laços, né? Finalmente uma amizade formada ah. E sou, sou dado assim, tá? Desculpa, amigo, eu sou dado E é ah, isso hum. Importante,
1: importante
0: Deus seu tchau para os nossos ouvintes
1: Tchau, gente Bebam bastante água é, Porque é importante, né? Escolham sempre mijar mais do que mijar menos. Corpo hidratado é importante. E é, conheço meu trabalho, se quiserem. Eu não vou obrigar ninguém, né? Eu vou. <risos> o Bruno vai. O Bruno vai. E é isso. É, meu trabalho diz muito sobre quem eu sou. E vocês acompanhando ele, vocês estarão me acompanhando pessoalmente, praticamente. Vocês estarão segurando meu coração. Na verdade, na internet não dá, né? Vocês estarão lendo meu coração vocês só vão segurar se vocês comprarem o top né? é isso
0: filho. perfeito, nada mais a acrescentar <risos>